Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e nesse vídeo de hoje eu vou responder várias perguntas que vocês têm me feito. Então eu vou falar sobre ações, sobre fundos imobiliários e muito também sobre o dólar, né? Porque vou até pedir para a edição colocar aqui na tela, foi um monte de gente me perguntando como investir em dólar, qual que é o jeito mais fácil, como que eu uso. Então nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui na prática, na tela do meu computador, também no celular, como que você pode fazer para investir em dólar também, tá? Então, lembrando que todos os comentários que vocês deixam aqui embaixo, eu leio e isso serve para eu produzir novos conteúdos, tá? Que nem o vídeo de hoje. Então, deixa sempre suas questões aqui nos comentários, tá? E se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, essa primeira parte aqui do vídeo, vou falar um pouquinho sobre ações, depois fundos imobiliários e dólar também, tá? A primeira pergunta é... Comprar dólar e ações ao mesmo tempo não seria equivalente a apostar em dois cavalos na mesma corrida? Pois geralmente quando um sobe, o outro baixa e vice-versa. Isso faz sentido. Outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostrei a diversificação da minha carteira, né? Inclusive falei que eu tinha muito dólar até o mês passado e agora eu tenho só um pouquinho, tá? Depois eu mostro como que eu faço para investir em dólar. Mas eu acho que esse momento não se deve ter muito dinheiro em dólar, tá? O dinheiro em dólar é apenas proteção. Então, a partir do momento que eu invisto em ações e também invisto em dólar, é, eu preciso saber qual que eu estou acreditando mais, tá? Se eu acredito mais nas ações, eu compro um percentual maior de ações e só um pouquinho de dólar. Então, se eu comprar 10 de ações, eu compro 2 de dólar, entende? É sempre menor. Agora, se eu estou mais confiante no dólar do que nas ações, eu inverto essa proporção, ok? Então, é, a, a proteção é o quê? Sempre o menor, a menor parte do seu patrimônio, ok? Porque você confia mais na outra parte, então você nunca vai sair ganhando dos dois lados. Se não acontecer aquilo que você previa, por exemplo, as ações, pelo menos você perde menos, tá? É para isso que funciona um hedge, para isso que funciona uma proteção. E a segunda pergunta aqui de hoje é... Quem tem 100% em renda variável, se isso seria indicado, né? Então, eu acho, dentro desse último vídeo que eu fiz também, vou até deixar aqui em cima para você dar uma olhada, eu defendo que, mesmo quem tiver o perfil arrojado, tem que ter uma parte do dinheiro em renda fixa, tá? Eu, particularmente, trabalho com a ideia de que, mais ou menos, no máximo, 50% em renda fixa e renda variável. Isso para quem é arrojado também. Por quê? A renda fixa é proteção também, é segurança. Você protege o seu patrimônio contra volatilidade alta, tá? Mas se você tiver o perfil extremamente agressivo e quiser colocar mais do que 50% na renda variável, não tem problema nenhum, desde que você saiba que vai ter sobe e desce, em alguns momentos você vai poder perder dinheiro, tá? Isso é uma coisa que você tem que definir dentro do seu perfil de investidor, tá? Na minha opinião, cerca de... 30% a 45% no máximo na renda variável, acho que faz mais sentido como segurança. Agora vamos para a terceira pergunta do Walter. Por que você não faz um vídeo diferente, por exemplo, como pagar a DARF na prática, quando se vende mais de 20 mil reais em ações em um mês? Eu, eu costumo selecionar essas perguntas que eu trago aqui para os vídeos, ou quando elas têm muitos comentários embaixo, né, que gerou uma interação, ou então quando tem muitas curtidas. Nesse caso aqui, ó, teve 13 curtidas essa pergunta, então eu entendo que vocês querem saber mais sobre esse tema, por isso que eu trago para respondê-las aqui em vídeo para vocês. Só que nessa, nessa pergunta específica sobre como fazer o pagamento de uma DARF, se você vende ações em cima, acima de 20 mil reais ou dos fundos imobiliários, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Então, eu vou deixar aqui em cima, você vai lá, assiste que está bem explicadinho, beleza? Então, vamos para a próxima pergunta aqui, uma outra que gerou muita, muita repercussão sobre fundos imobiliários, ó, foram mais de 46 curtidas e mais de 19 comentários, todo mundo quer saber sobre o XPLG. Disse o seguinte, o Daniel, Ricardo, 
comprar antes ou depois da subscrição? Faz diferença? Obrigado e parabéns pelo canal, tá? Então, eu fiz um vídeo falando sobre a subscrição de um fundo imobiliário, que é o XPLG11, que é um fundo imobiliário de logística, né? Eu falo muito sobre fundos imobiliários aqui no canal, acho que está um momento interessante para os fundos de logística, e a subscrição é quando um fundo, ele provavelmente já grande, ele quer aumentar mais ainda, aí ele emite novas cotas no mercado, tá? Então, quem já é cotista desse fundo imobiliário, quem já gosta desse fundo, ele tem direito a comprar essa nova emissão, é, tem preferência para comprar, né? Então é como se ele comprasse antes do que tivesse disponível no mercado, né? Mas o que, que acontece? O grande lance aqui de comprar antes ou depois é o preço. O que define isso é o preço, tá? Então, a, se a gente pegar, sei lá, algumas semanas atrás, o XPLG ele estava mais ou menos 118 reais. Okay? A partir do momento que a gestão desse fundo fala assim, olha, eu vou fazer nova emissão de cotas, normalmente, tá? normalmente essa cota ela vai caindo ao mercado. Porque, por exemplo, se ela estava 118, a, a emissão, aquele fato relevante, falou assim, vou emitir essas novas cotas a 113. Então, quem já é cotista vai poder comprar 113. A, nesse momento, esse 118 que está no mercado, parece que ele vai caindo. Né? Da última vez que eu olhei, estava 115. Então, a pergunta aqui do Daniel, compro esse XPLG antes da subscrição ou depois? Né? Se você ainda não é cotista, na verdade, tanto faz, é né? uma diferença bem pouca. Provavelmente, no dia 9 de junho, que é a data da subscrição, o, no mercado vai estar tá mais ou menos ali uns 114, porque na subscrição é 113. Então, você vai comprar mais ou menos por esse preço. É possível, tá? óbvio que a gente não consegue prever o futuro, que ele venha se valorizar depois da subscrição, tá bom? Mas ah, eu acho que esse preço específico, você não deve pensar no, no fundo imobiliário no curtíssimo prazo, né? Você tem que comprar aquele fundo porque você gosta do patrimônio, porque você gosta da gestão, porque você acha que esse fundo tem futuro. Agora vamos falar especificamente sobre o dólar, que foi a maioria das perguntas que vieram. Eu vou usar como exemplo a do Alisson. Ele diz o seguinte, Ricardo, para investir em dólar, você comprou moeda, fundo cambial ou ações nos Estados Unidos, tá? Todas essas são opções para você ter um pouco da sua carteira dolarizada, tá? Mas aqui eu quero fazer sempre um adendo. Se, por exemplo, você compra uma ação nos Estados Unidos, você não está necessariamente fazendo um hedge, uma proteção pura da sua carteira, tá? Por quê? Você, se você quiser se blindar sobre o efeito do dólar, você tem que comprar dólar puro, né? Dólar através de um fundo de investimento, através de um contrato de dólar na Bolsa de Valores, através de dólar em espécie, tá? Assim você se, se protege da variação da flutuação do dólar, flutuação cambial. Agora, se você compra uma ação lá dos Estados Unidos, você compra, por exemplo, a ação do, do Google. Então você tem a variação do dólar, né? Que se o dólar subir você ganha dinheiro, mas você também tem a variação do preço dessa empresa, né? Se ela cair lá na cotação da bolsa americana, mesmo que o dólar suba, você não vai estar tá ganhando dinheiro especificamente, pode ser que você saia no zero a zero, tá? Então, para você investir numa ação americana, você tem que gostar da empresa, tá? A questão do, da proteção em dólar fica em segundo plano, tá? Então, existem as opções, como eu disse, de você comprar um contrato direto na Bolsa de Valores, né? Que é aquele mini contrato WDO, mas eu acho bem mais complexo. O jeito mais fácil que eu acho para você investir em dólar, se proteger, é através de um fundo cambial, um fundo de dólar que você encontra em qualquer corretora, tá? Então, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador um exemplo de uma corretora, como que você procura, e também vou mostrar na tela do celular uma outra corretora. Vamos lá. Então, aqui, ó, por exemplo, eu entrei na, numa corretora é a hora, mas é só um exemplo, não tem nenhum, nada patrocinado aqui nesse vídeo. 
Um, e vamos lá, se você quiser investir, você clica em investir agora e clica em fundos de investimento. Pronto, aqui você encontra, ó, por exemplo, aqui ele já mostra, por exemplo, um fundo de ouro. Né? Se você quer investir em ouro, ouro também é uma proteção. Simplesmente você coloca o seu dinheiro na corretora e contrata esse fundo aqui. Tá? É só você clicar, né? coloca em conhecer mais, óbvio, você nunca vai investir em nada que você não conheça, assiste o vídeo, dá uma olhada na lâmina, no regulamento, e aí você clica em aplicar. Tá? Hoje em dia com a internet tudo é muito simples. E se for um fundo de dólar, aqui você também consegue do mesmo jeito. Se você escrever dólar aqui, já vai aparecer. Olha só, aqui nessa corretora, por exemplo, só tem um fundo cambial. É esse votorante em dólar, fique cambial. Né? Então você tem que procurar sempre um fundo cambial que invista em dólar. Tá? Você vai olhar a taxa de administração, você vai comparar com outras corretoras para saber se a administração faz sentido, até porque é, não é muito complexo, né? você apenas só precisa replicar ah, o dólar. Essa gestão ela vai comprar contratos de dólar futuro, né? não precisa ter uma, uma taxa de administração muito alta porque não tem um grande trabalho de seleção de ativos da gestão. Né? Se fosse um fundo de ações, por exemplo, com certeza essa taxa seria mais cara. E agora eu vou usar um outro exemplo dentro da corretora da XP, dessa vez através do celular. Então aqui dentro do aplicativo você simplesmente vai lá também na parte de investir e procura por fundos de investimento. Pronto, aí aqui você, você pode também pesquisar, por exemplo, dólar, e você vai ver algumas opções. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, o trend bolsa americana dólar, na verdade não está investindo especificamente em dólar, está investindo na bolsa americana. Se esse for o seu objetivo, tudo bem. Agora, se você quiser uma compra pura de dólar, você precisa procurar uma outra opção. Aqui, aqui clicando em filtros, você pode colocar, por exemplo, a categoria internacional e filtrar. Olha, então aqui a gente vai ver, tem ó, esse, esse primeiro aqui, Western Asset, por exemplo, não investe diretamente em dólar, também investe em empresas. O JP Morgan, dólar global, macro, então ele é um, um fundo global internacional, não vai investir provavelmente apenas em dólar. Você pode clicar né, em cada um deles para ver os detalhes. Mas, por exemplo, esse aqui, o Trend Dólar fi cambial, com certeza é um fundo que investe só em dólar, porque você já vê pelo próprio nome. É dólar e é um fundo cambial, tá? Se você clicar, você vai poder ver todas as opções, né? Por exemplo, aplicação mínima de 500 reais, mas aqui, ó, clica sempre na setinha para ver as características, né? Então, características, ó, taxa de administração, aplicação, quando que, quanto você pode investir, quando você pode resgatar, e veja também a lâmina e o regulamento, né? Material de divulgação, vamos ver aqui junto só para a gente entender, por exemplo, ó, esse aqui é um fundo que replica a variação do dólar americano comercial a partir da compra de contratos futuros. Então é assim, muito simples, você pode investir em dólar também. Acho que faz sentido, apenas uma parte do seu patrimônio, ok? E conforme for passando o tempo, você vai rebalanceando, comprando ações, comprando fundos imobiliários, dólar, é, renda fixa, tesouro, etc. Tá bom? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali e até o próximo vídeo.